0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天为大家带来的依旧是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。雪一直下个不停，雨刷器簌簌作响，不断刮去刚刚飘落的雪花。透过湿漉漉的挡风玻璃，视野有些扭曲变形。前方绵延的红色刹车灯模糊一片。还没到下班时间，北三环路已经堵得水泄不通。宁轩又扫一眼仪表盘，三点三十五分，从接到委托电话到现在已经快一个小时了，那边不知道都闹成什么样了。白色跑车横在两个车道之间，丝毫动弹不得。坐在小小的双座车厢里，宁轩不用扭头也能感觉到后车司机两道怒气冲天的目光。下次再怎么赶时间，也不能让孙淼开车了。老是这样野蛮变道，早晚得挨揍吧。前方的信号灯又变红了，孙淼烦躁的拍一下方向盘，按下手刹。啊，好饿，啊，这样下去，天黑之前肯定赶不及回家吃饭。你还有空想吃饭的事？不知道他们吵成什么样了。耶，这本来就是我们的工作。天天有人吵架离婚，照你这么说，我就别想吃了。孙淼解开安全带，懒洋洋的动了动肩膀。真没意思啊，这种上门找麻烦、看人吵架的工作，我能辞职吗？手机又响了，快到了吗？电话那头的声音带着毫不掩饰的焦躁，不等宁轩回答，又自顾自说下去。我妈又打电话来了，说要离婚。我太困了，实在没力气劝她。她也不管纽约现在是凌晨三点，还威胁说如果我明天不回国，就别想再见到她。还有四公里，马上到。趁着苏怡叹气的空隙，宁轩敏捷的插了一句嘴。苏怡疲惫的说了声：“那就好。”又交代了一些自己的个人信息，让宁轩千万别露馅了。他们都是死要面子的人，要是知道你们是心理医生，肯定不会饶了我。苏怡不无担忧的补充道：“我们不是心理医生。”明知说也白说，宁轩还是认真的纠正。如他所料，苏怡压根没接茬。反正你们就一口咬定是我的朋友。他再次强调，说自己要去睡觉了。这时，宁轩听见电话那头响起一阵铃声。天哪，又来了！我再应付一下，你们快点吧。苏怡叹口气，挂断电话。信号灯终于变绿了，但前车只往前挪动四五米，又亮起刹车灯。右转，进辅路，趁现在！宁轩当机立断：“干嘛？”孙淼问了一句，手里倒是没慢下来，借着前面的一点空当，成功的右转。宁轩又接着指挥他把车开上旁边的人行道。看不出来啊，你不是最守规矩的吗？我们骑车过去。宁轩迅速解开安全带，孙淼转过头时，他已经利落的关掉引擎，拔下车钥匙。凭什么呀？看见宁轩跨上路边被雪覆盖的共享单车，孙淼在后面嚷嚷：“我现在辞职行吗？”积雪比预想的更厚，两人骑了半个小时才到达鼓楼大街的那个老小区，双手都快冻僵了。雪下的更大了，还刮起了风，天色几乎完全暗下来了。这么冷的天还有心情出轨，这个老爷子真浪漫呢、啊。爬上楼梯的时候，孙淼一边哈气搓手，一边念叨：“乱说什么，都说是苏依母亲误会了。”宁<音>轩踏上楼道，把食指放在嘴唇上，朝孙淼示意。狭<音>长的楼道里隐约传来砰砰的响声，走近还能听到争吵声。一阵急促的脚步声，接着一扇门猛地拧开，<音>简直不可理喻。一个戴眼镜的男人怒气冲冲地跨出门，一边跺了跺脚，套上皮鞋。宁轩看一眼门牌，果然没错。您好。听到宁轩的声音，苏向旭诧异地转过头，手里抓着一件黑色毛呢大衣，神情略显狼狈。宁轩全当没看见，礼貌地低头致意。我们是苏姨的。刚开口。忽听孙淼喊了一声：“快闪！”接着肩膀被猛推了一下，一块厚木板嗖的从门里飞出来，擦过他的耳边，砸中对面邻居的门，哐当当落在地上。宁轩瞥了一眼，像是一个茶托盘，核桃木的，看起来很沉。这种东西也能乱扔？想逃？怎么路过的？给我说清楚了！一个身材高挑的女人站在玄关里，一头浓密的短发乱糟糟的翘着。陈德飞声音清亮，表情生动，整个人透着一股蓬勃轻盈的活力。光看外表，宁轩绝对猜不到她已经五十九岁了。对面的门开了，一个穿灰色针织衫的男人从门里探头出来，大概是被刚才的动静惊到了。他看了看邻居夫妇。又看了看地上的茶托盘，脸上露出隐晦的笑容，却什么也没说。旋即敏捷的关上门，居然也不劝一下。宁轩听苏怡说过，他父母在这里住了几十年，左右邻居都是以前的报社同事，彼此熟人，交往密切。难道吵成这样也是司空见惯？你们是谁？陈德飞大步走过来，目光扫过宁轩，落在孙淼脸上，立刻变得尖锐警觉。即便上了年纪，女人终究是女人，对于过分美貌、充满侵略性的同性，还是身怀警惕。孙淼照例一副散漫无礼的样子，无所顾忌地回望着陈德飞。宁轩慌忙把他挡到身后，简单介绍了他们俩，不过是按照苏怡的要求。我们是他的朋友，认识好多年了。啊、哦，他让你们来劝架？陈德飞语带讥讽，但神情已经明显缓解了。苏向旭则客气的说着：“见笑了，费心了，把他们俩让进屋里。”相比妻子，他显然有常识的多，看得出是一个礼貌周到、顾虑他人的人。宁轩记得素姨说过，他父亲退休前是报社的副总编，一生谨言慎行，对什么当说、什么不当说，有着政治加班的复杂考量。关门的时候，苏向旭瞥了一眼落在地上的托盘，露出短暂的踌躇。宁轩立刻跨出一步，捡起托盘，若无其事的顺手关门。到底怎么路过的？陈德飞追着苏向旭问，完全无视在沙发上落座的宁轩和孙淼。苏向旭像是没听到，从餐桌上端来茶壶，给两人各倒了一杯热茶。解释一下，从深圳坐火车回北京，居然能路过温州。苏向旭依旧没理会，喝了一口茶，笑着跟宁轩和孙淼寒暄。雪下的真大呀！不能吗？孙淼插嘴道，一脸天真。从深圳坐高铁到温州，再从温州坐高铁到北京就可以了呀。陈德飞看都没看他。二十年前有高铁吗？那时候温州连铁路都没有。嗯？孙淼不胜惊诧。宁轩也颇感意外，这么说，所谓出轨是二十年前的事？我还以为是今天。孙淼大失所望，原来都过去二十年了。这跟过去多久有什么关系？陈德飞回了一句，眼睛却盯着苏向旭：“骗了我整整二十年，要不是一个老同学发朋友圈提到你去过温州。”我到死都不会知道，万恶的朋友圈呐、啊！孙淼说着，吹开从茶杯中升腾的热气。宁轩用胳膊肘撞了他一下，他满不在乎，转头张望客厅。原木风格的客厅，装饰简洁，朴素中透着精致。最引人注目的，是整整两面墙的书架，从地板一直到天花板。里外摞了两三层，略显凌乱，一看就是真正喜欢看书的人的书架，而非那种装腔作势的装饰品。你第三天才回到北京，火车上住了一晚，也就是说，你跟他过了一夜。你胡说什么？尽管怒容满面，苏向旭的语气依然相当克制。来者是客。你就不能给苏怡留点面子？你真的在那里过了一夜？陈德飞忽然哽咽了一声，扭过头去抹了抹眼睛。宁轩扶他坐下来，轻声安抚：“到底有没有？你说实话。”过了一会儿，陈德飞抬头问道，语气冷静理智，几乎把宁轩骗过了。没有。苏向旭坚定地说：“骗鬼呀！”陈德飞一下喊起来。苏向旭失望的叹口气，靠到摇椅里，过了片刻才开口，平静而疲惫：“既然不相信，又何必问我？那时候，他刚刚离了婚，没多久又发现得了乳腺癌。”所以你就千里迢迢赶去安慰他了？那到底是因为他得了乳腺癌，还是因为他离了婚，恢复了自由？够了！苏向旭终于发火了。那时他都病的已经不成人形了，你的同情心去哪儿了？那天晚上你在哪儿过夜的？这次苏向旭没有回答。而是转头看着旁边的地板，一阵突如其来的沉默，客厅里静得能听见雪花落在阳台上的声音。宁轩想说点什么，却找不到话说，连一向最擅长打岔的孙淼也一言不发。时间一点一滴过去，沉默愈发沉重，空气浓稠的似乎只有拿刀才能切开。离婚。许久，陈德飞冷冷的甩出一句：“苏向旭依旧没有说话。”就按上次说的办，这套房子归我，天通苑那套房子归你。陈德飞语气更加冷静。明天早上九点，带上结婚证去民政局门口。他抬头看着他。目光比语气更加冷淡。现在就收拾东西走吧。宁轩连忙安抚劝解，夫妻俩都没理他。苏向旭起身去卧室收拾东西，陈德飞一言不发的坐在沙发上。我们走吧，宁轩。孙淼忽然冒出一句，他不知什么时候晃到阳台上。此刻正单手托着一盆叶子细长的植物，似乎是兰花。反正他们又不会真离婚，就是闹着玩谁闹着玩了？陈德飞怒道：“一看就知道没离过婚，真离婚哪有这么简单？肯定得把房子卖了，把东西分了，多少存款算清楚，还得签协议。”白纸黑字按手印，钱货两清。就你们这样随口一说，打包走人，可不就是闹着玩吗？都这样了，也不差那点钱。关键就看差不差那点钱。孙淼嘻嘻一笑，说：“不差钱的都不会离婚。”陈德飞一时语塞。看着孙淼把兰花细长的叶片缠到手指上，你小心一点，那是他养的翡翠兰。话虽这么说，陈德飞看起来却漠不关心。啊，对不起。孙淼松开手指，瞧着盆里的两株兰花，很贵吗？既然要离婚，你们一人一株吧。说着，伸手就要去拔。拔出来就死了。孙淼一听，立刻缩回手，凑近根部细看。是呢，靠得太近，根须都缠到一块了。现在再想连根拔起，已经来不及了。陈德飞扫了他一眼，把脸转向沙发另一侧。孙淼得意一笑，乘胜追击：“哇，是 BNO 呢！我梦寐以求的音箱。”他凑近电视柜旁边的黑色音箱，夸张的惊叹，接着问：“这个要归谁？还是折算成现金，一人一半？”孙淼。宁轩忍不住呵了一声。这时，苏向旭提着一个黑色行李箱从卧室里出来，见宁轩站起来，他抬了抬手，示意他别紧张。即便是身处这样难堪的境地。他依然不忘礼貌地向他们致歉，招待不周，见笑了。宁轩若无其事的寒暄，正想着怎么劝他，陈德飞忽然指着客厅一头的书架发话：“把你那些唱片带走，还有那些书。”苏向旭绷着脸站在那里，像是当众挨了一耳光，陈德飞视而不见。转头对着空气说话，不要的话我就全扔了，放在那里太占地儿了。苏向旭一声不吭，又拿来一个行李箱，把书架上一摞摞黑胶唱片装进去。孙淼一见，兴冲冲跑去帮忙。嚯，都是勃拉姆斯和贝多芬，还有古尔德和伯恩斯坦合奏的头版 LP 呢，老爷子品味不错呀。苏向旭还来不及谦虚，陈德飞抢先说道：“很少听的，就是装装样子，光放那招灰。”见苏向旭没理会，又接着说：“他呀，这辈子就是不肯承认，自己不是真的喜欢那些高雅的东西。”苏向旭拍了拍封套上的灰，把唱片放进箱子里。也不知道是谁不让我听，天天霸占着音响放邓丽君。邓丽君怎么了？邓丽君怎么了？你不也喜欢费玉清、蒋大为，还有那谁，反正都是仰着脖子唱歌那种。苏向旭没接茬，放好唱片，开始挑选书架上的书。孙淼瞅了瞅他挑出来的一本书。开放社会及其敌人。老爷子喜欢研究社会学，这是政治哲学。苏向旭礼貌微笑，啊，是吗？哦。孙淼挠挠头，转头冲宁轩咧咧嘴。坐在一旁的陈德飞慢条斯理地笑了笑，拿起一个靠垫拍松了。别跟他一般见识啊，他这人就是这样，净喜欢给人挑毛病。你要是把“钱麻”念成“荨麻”，他会搬出《现代汉语词典》来纠正你。听苏怡说，伯父退休前是报社总编。宁轩笑着打岔：“负的。”陈德飞说着，略带鄙夷的笑了笑，说是报社。其实跟内刊差不多，都是单位定的，没人买，内容就别提了，搅拌机说明书都比那个有趣。睡不着的时候倒是能派上用场，随便翻几页，一准睡着。是你自己没耐心。”苏向旭淡淡回了一句，从书架上抽出两本书，有什么东西掉出来，咔嗒一声落在地上。一张白色塑料卡片，他捡起来看了看。你的社保卡，原来塞在这里了。呀，怎么会在那里？说着，陈德飞发笑了，大概是想起这回事儿了。白费那么多功夫补办，你这人就是这样粗枝大叶、毛毛躁躁。哦，现在知道这么说了。那时候不是说就喜欢不拘小节的，还说什么飒爽啊、洒脱啊。陈德飞露出调侃的笑容，转头对宁轩说：“你有没有发现，同一件事换个说法就完全不一样了？人说话还真是随心所欲，正着说、反着说都可以，完全看需要，随便乱说一气也没关系。”大多数人都能听懂，只要你时不时给一个关键词。宁轩不知该怎么接话，一时没吭声。苏向旭像是看出了他的尴尬，说：“不用在意，他这人就是这样，喜欢从一件事扯到另一件事，又扯到另一件事，最后再把所有的事情混在一起说，让人不知道从哪里下嘴反驳。”也不知怎么就能得出一个结论，毫无逻辑。陈德飞笑了笑，也对宁轩说：“看，他总觉得自己高人一等，时不时就来提醒我，我这个中学历史老师和他这个副总编之间的差距有多大，就想让我承认我是多么没逻辑、没脑子、没道理，他又是多么冷静、理智、有见地。”宁轩照例沉默。这么多年，他们都是这样过日子的吗？不管什么事都能开个辩论会，相互给对方下定义，只有宣言毫无沟通。两个人是从一开始就不对付吗？如果是，当初为什么会结婚？当初他就该娶那个女人。陈德飞接着对宁轩说：“那样的话，他就有一个知书达理、温柔细心又听话的老婆，他就喜欢那种。当初他也是犹豫了几百年，才一时冲动选了我，真遗憾呐、啊！这辈子心头的白月光，你跟我吵架提人家干嘛？你都不知道。”看看，提都不能提。眼看他们夫妻俩相互打断、针锋相对，宁轩却插不上话。哎呀，加起来都150岁了，还像小夫妻似的吵吵吵。一直蹲在地上翻看唱片的孙淼喊了一声：“哪来的150岁？谁加起来150岁了？”陈德飞气势汹汹，是122岁。苏向旭想了想，纠正道：“可真年轻啊，要不了多久就得死了吧？不是你先死，就是他先死，除非走大运撞车了、着火了、雪崩、地震了，才能一起死掉。到时候剩下那个人就知道了。”哎，突然觉得好饿。孙淼说着，揉着肚子站起来。有没有吃的？离婚也得先吃饭吧，天都黑了，没人做饭。最后是宁轩冒雪去楼下买来四碗牛肉拉面。陈德飞说不想吃，被孙淼胡搅蛮缠的烦了，还是吃了。苏向旭照例礼貌的向宁轩和孙淼道谢致歉。把一大碗拉面吃得干干净净，连汤都不剩，也不知道饿了多久了。这时苏怡打来电话，陈德飞对着电话发了一通脾气，末了还下了最后通牒：“反正明天不回来，就等追悼会再来见我吧。”像什么话？苏向旭低声说，陈德飞看了他一眼。接着握着话筒愣在那里。怎么了？他居然挂了。陈德飞喃喃地说，瞪眼瞧着话筒。还不是你老威胁他，也难怪他这么多年一直都不回来。你还好意思怪我？要不是你当初看不起她老公，非要他考公务员，他们会去美国，他会离婚。三十三岁还孤零零一个人，他离婚怪我，你是不是非得找我当替罪羊？你就是不肯承认是你的错。又来了，宁轩和孙淼对视一下，随即扶着陈德飞坐到沙发那边，孙淼则陪着苏向旭坐在餐桌旁。不管哪对夫妻。离婚的原因都很复杂。苏向旭刚开口就被陈德飞打断了：“不离婚才复杂呢，离婚简单的很，扯不清楚就不扯了，拿剪刀一剪了事。真这么想的话，不知道他们当初干嘛要结婚？两个成年人遇到一点问题就闹掰了，离婚了事？哎。”说的好像你们自己婚姻很幸福似的。孙淼忽然插了一句，夫妻俩同时愣了一下，不过都没理睬。他们是不想被你控制，不想活在你的阴影下。陈德飞接着说：“他要挽救自己的婚姻，只能走得远远的，离你远远的。你就是要把所有事都归咎于我，非要说的话。”是他当初就不应该选那样的人。什么样的人，比你好多了？我看他就是照着你的反面来找的，你都不知道他有多嫌弃你。苏向旭露出苦笑，靠到椅背上，沉默许久，才再度开口：“他是不想成为你那样的人，所以才找了一个和我完全相反的人。”可他受不了那样的人，又没法接受和你一样，是我们的婚姻让他无所适从，最后干脆放弃。你现在是要反过来归咎于我，什么歪理，太卑鄙了。话虽这么说，陈德飞的声音却慢慢低下来，听起来有气无力的，似乎连他也对自己的话失去了确信。一阵沉默，陈德飞呆呆望着沙发前面的地板。苏向旭合上箱子，费力的站起身，往门口走去。宁轩连忙追上去，问他要去哪儿。苏向旭说要去回龙观，他们买给苏怡的那套房子一直空着。外面下好大雪呢，打不到车，天也黑了。宁轩说着，望向沙发上的陈德飞。陈德飞转过脸去，没说什么。苏向旭刚刚露出些微犹豫，孙淼却忽然拿出手机，热心地说：“我来帮你叫辆车吧。”脑子缺根筋呢！宁轩不易察觉地瞪了孙淼一眼，但这个家伙完全没留意，只管盯着手机，接着开心地喊了一声：“有人接单了！”等了好一会儿，车还没到。孙淼打电话给司机，说是积雪太后严重堵车，恐怕要二十分钟才能到。苏向旭重新在桌边坐下，仿佛是那辆即将到来的车子替他们结束了所有的争吵。一时间，他们夫妻俩都没有说话，各自静静坐着，客厅安静下来，静谧的空气中弥漫起某种柔软的沉默。接下来的故事，下周三继续说给你听。今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。